des œuvres des collections permanentes qu'on fréquente pendant des années, qu'on regarde et... Enfin, moi, ça me... il y a encore des œuvres qui me, qui me touchent, qui m'émeuvent, qui... qui me passionnent, alors que je, les... je les... les ai vues des dizaines, voire des centaines de fois. Elle, elle continue. Elle, on pourrait penser que l'agent de surveillance, à un moment, euh, enfin, je veux dire, il est. Enfin, il. <rire> C'est pas, il est. Il pourrait penser à autre chose et se. Parfois même oublier qu'il est euh, environné d'œuvres, d'art. J'oublie parfois aussi, mais. Euh, mais ce qui est bien dans les expositions temporaires ou les collections permanentes. Et là, ce n'est pas, pas du tout de la langue de bois, c'est que euh, parfois je, je reviens vous voir certaines œuvres euh, qui me parlent, comme on dit familièrement. Et, euh, bon, évidemment, elles n'ont pas le, non plus, le, non plus cet effet de surprise, euh, évidemment, qu'avant, qu lorsque je les ai découvertes pour la première fois, mais je reste, euh, je continue de les fréquenter. C'est notamment euh, deux vidéos représentant cette, euh, cette artiste euh, avec ses euh, deux mains ses deux mains qui passaient sur son corps et sur son visage et deux mains euh, qui n'étaient pas les siennes c'était un montage de quelqu'un qui était derrière donc il y avait quatre mains finalement euh, et euh, ça faisait penser avec un, un son assez euh, lugubre un bruit euh, de vent euh, et il y avait des textes, tout, toute une, une série de, de poèmes. C'était en fait une œuvre extrêmement angoissante pour beaucoup de gens, mais qui était plus euh, une volonté pour l'artiste d'aller au fond, au fond d'une angoisse, et de, tout en écrivant des poèmes qui, euh, dont le titre euh, donnait euh, une solution, euh, euh, une porte de sortie euh, pour l'artiste. Euh, porte de sortie à ses angoisses. Et pour moi, ça, ça m'inspirait énormément de voir comment quelqu'un pouvait euh, euh, produire une œuvre belle, mais profondément triste et... et... Pas triste, c'est même pas triste, profondément euh, euh, angoissante, tout en euh, donnant des, des, des titres euh, par écrit, donc, euh, euh, qui laissaient entrevoir une, une solution pour sortir de la... J'imagine qu'il faut quand même déjà la sélection par le CV, la lettre de motivation qu'ils ont eue. Et donc en sélection, il y a, parce que je connais aussi beaucoup de gens qui ont été refusés. Mais <rire> c'est surprenant. Mais, <rire> mais avant l'entretien, donc je ne sais pas après pour les entretiens, est-ce qu'il y a une fois qu'il était arrivé à l'entretien, ça veut dire sûrement que c'est bon. Alors on nous conseille d'être peu assis au fait, la chaise est... Euh, donc ça c'est vraiment la formation au début et puis après la manière dont ça se passe c'est très différent. Donc plutôt d'être actif, c'est-à-dire debout dans la salle, de tourner, de, de se montrer présent. Euh, ils craignent qu'on s'endorme si on reste assis pendant 4 heures. Euh, après, pour ce qui est de parler, on peut parler... Des fois, on est deux gardiens dans la même salle, qui est un peu grande, donc ça dépend, de, ça dépend beaucoup, comme toujours, quoi, des, des, des surveillants qui sont là, certains plus ou moins tolérants. Et euh, 
J'ai passé très très peu de, de journées sans parler ou sans, sans lire honnêtement. Quoi. Je me souviens d'une soirée où j'étais au cinquième étage avec les, les surréalistes et c'était plutôt donc très agréable. J'ai passé quatre heures à visiter le musée, à, à, rencontrer, des, à rencontrer des visiteurs aussi, hein, où, où le, le rapport était assez, assez changé. En fait, c'était un peu comme une performance, quoi. Donc, il y, a trois, il y avait trois mois et demi de travail, à raison de quatre heures par jour de travail, etc. Et, et, et je, tu vois, je me conditionnais comme ça en disant, c'est une performance que tu, que tu vas faire. Il faut pouvoir la tenir jusqu'au bout, tu vois, comme les, 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 les performances des, des artistes dans les années 70 qui étaient liées à... à à des contraintes physiques et tout ça. Je me disais que je pouvais arriver à, à prendre le parti de, 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 de faire euh, pas une œuvre pas une d'art, mais un, tu vois, de rendre ça un peu euh, euh, intéressant pour moi, tu vois. L'épreuve du temps. De, de, ouais, voilà. J'étais euh, à Balzac. Euh, rue Réonoir, près de la station Passy, dans la maison de Balzac. Euh, donc, quelques. Là, je suis restée vraiment peu de temps, hein. c'était deux semaines. C'était juste pour un remplacement, et après, je suis restée au musée d'art moderne de la ville de Paris, définitivement. J'ai découvert Matisse, que je ne connaissais pas, et dans l'immense salle Matisse, où il y a les deux versions de la danse, euh, sauf la troisième qui se trouve à Mérion, euh, c'était la commande. Il y avait à l'époque, en 2002, un, un socle en bois sur lequel il y avait un moniteur vidéo qui diffusait un DVD où tout un chacun d'artistes de, contemporains, donc vivants, intervenait pour dire tout l'apport le, le, tout que Matisse avait à leur apporté à leur art. Alors on va se dire, on, on pourrait croire que... Euh, que, ça serait, que les, les, les artistes en question, ça serait des, des copistes qui imiteraient de manière arbitraire l'œuvre de Matisse. Non, il n'y a pas question, non. Euh, une imprégnation de, de, de voir le, le, euh, le travail de Matisse qui a évolué et dû à son, son état de santé vers la moitié de sa vie, je ne sais pas exactement, euh, a employé des, des, des techniques qui lui étaient propres, notamment l'invention du papier découpé et coloré. Le, le bâton, euh, le bout de bambou avec le, le fusain au bout. Bon, alors tout ça est expliqué dans cette vidéo où il y avait plusieurs artistes qui s'exprimaient. Et un des premiers qui était, euh, qui était interviewé dans ce, ce, ce DVD est ni plus ni moins que Jean-Michel Berola. Bon, c'est pas quelqu'un qui est connu comme, euh, comme Picasso euh, ou autre euh, artiste moderne. Jean-Michel Berola. Ce qui m'a tiré, c'est le fait de ne pas le voir. Alors, ça paraît contradictoire de dire, on ne le voit pas en vidéo, mais alors ça, ça sert à quoi En fait, Alberola, il est un petit peu... Euh, Jean-Michel Alberola est un petit peu... On appelle ça... Mais bon, me manque là. Un peu taquin. C'est qu'il a demandé à, à l'opérateur qui, qui, qui le filmait euh, de dire, voilà ce que vous allez faire. Il a joué un petit peu le, le cadreur, Alberola. Il a dit, bon, voilà, je vais parler... Vous allez filmer mon ombre, et tant en temps je vais apparaître, je parlerai, et puis après on ne verra pas. Et donc Alberola part de la danse, et il explique, 
avec, euh, avec force de, de gestes des, des bras et avant-bras, dans le sens où un, je l'ai su après que c'était un Méditerranéen. Il explique que la danse matisse, c'est quoi ben, La danse matisse, c'est la danse, c'est quoi C'est quelque chose. C'est l'être, c'est le, le corps humain qui n'est pas en contact de sol, qui, qui saute. Bon. Alberola dit à un moment donné le, ce, ce qu'a fait Matisse avec, avec ça, la danse, c'est comme un, un point. Alors il cherchait le point, euh, un sort de point d'équilibre, c'est-à-dire un, un point où un artiste arrive dans, dans son. après avoir euh, eu une œuvre assez importante. Euh, de, de, une, une, on dire une œuvre de jeunesse qui, qui, se, qui sera fermée, ainsi de suite, arrive à, on pourrait dire à maturité, et d'après Alberola, je cite Alberola dans, dans le texte, euh, il y a un certain point d'équilibre dont il parle, qui fait qu'à partir de ce point d'équilibre, et ben à partir de là, ça y est, euh, il, est reconnu de, il est reconnu par ses pères et dans le monde entier, Matisse, c'est la danse, donc après il peut faire ce qu'il veut, ça y est, c'est son point d'équilibre. Alors, pour comparaison, il a dit, bon, si je prends un autre exemple, le point d'équilibre de Cézanne, c'est la Sainte-Victoire. Euh, bon, il ne l'a pas dit, mais moi, j'ai pensé à un autre artiste, le, le point d'équilibre de Vermeer de Delft, c'est la, la vue de Vermeer de Delft. Le point d'équilibre de Dali, je ne sais pas, ça peut être les têtes de Lénine sur le piano, enfin, il y a un point où, où par exemple, Picasso... Ça a été euh, la Guernica. À partir de là, Guernica, il a, il a rassemblé le peuple espagnol autour de lui, il a montré qu'il était républicain, que le peuple espagnol allait souffert. Ah Bien qu'on ne reconnaisse pas tout ça, on voit les souffrances, le, le cheval qui est mort, le soleil avec une ampoule électrique. À partir de là, après, il a pu faire ce qu'il voulait, c'était Pablo Picasso. Ah Les gens allaient dans les musées, oh là, qu'est-ce que c'est ce truc-là il s'approche de Pablo Picasso. Il se retourne, il font promettre. Ah, Pablo Picasso. Bon, et ben donc, ce que disait, euh, disait Alberola concernant euh, Matisse, c'est ça. C'est un point d'équilibre, donc il se réfère à, à Cézanne et, et aux autres. Et alors, donc, il termine par cette note d'humour, Alberola. Euh, alors, ce point d'équilibre, l'artiste, quand est-ce qu'il sait qu'il a atteint ce point d'équilibre On ne sait pas. On sait peut-être quand on est mort. Point, de la, point final de la vidéo. J'aime bien repasser dans les salles, redécouvrir, même les œuvres les unes à côté des autres, ça nous fait penser, enfin, c'est intéressant. À un moment dans la salle 2, on avait la tour Eiffel de Delaunay, qui, en fait, avec la grande baie vitrée, qui donnait sur la, la tour Eiffel de l'autre côté de la Seine. C'était assez sympa. Vous savez, la salle 2, c'est quand vous descendez du contrôle bas, sur la droite, et là, vous avez une première salle avec plein de petites alcoves. Là. La deuxième salle, qui est un peu arrondie, c'est celle-ci. Il y avait euh, la tour Eiffel de Delaunay. Et en face, on voyait euh, celle de Eiffel. Moi, j'adore l'art contemporain. Dans des lieux, euh, je veux dire, des églises romaines et tout, en général, je trouve que ça va très, très bien ensemble. J'adore, moi, quand il y a des expos, quand je vais en vacances ou je suis dans un endroit où je sais qu'il y a une expo d'art contemporain, dans un lieu assez, même une usine ou des choses comme ça, comme à Grenoble, je me rappelle plus, ça s'appelle le magasin, je crois, là, un centre d'art contemporain. J'avais trop bien aimé, j'avais été voir des expos. Pourtant, j'étais pas très art contemporain à l'époque. Bon, j'y suis plus ou moins, mais je m'intéresse, quoi. Et j'avais vraiment apprécié le parcours et tout, les œuvres, les unes en interaction et tout. 
Même alors qu'on avait sept... Non, c'est à Beaubourg, j'avais vu une super expo. Où euh, il y avait un micro, tout ça. On permettait aux visiteurs de, de parler dedans et tout ça. Moi, j'avais fait... J'avais chanté une chanson de Boris Vian. La complainte du dentiste dans le noir. <rire> Je vous la chanterai pas. Hein. <rire> toute l'expo, dans toute l'expo, on nous entendait. En visitant l'exposition des... Des 70 ans de la Société nationale des chemins de fer français. Pardonnez-moi si je parle vite, mais c'est mon tempérament. Société nationale des chemins de fer français qui a fêté ses 70 ans au Grand Palais. Et parmi les œuvres euh, qui étaient exposées, euh, qui avaient en relation avec la SNCF et les transports ferroviaires, euh, j'ai vu une œuvre d'un artiste qui était exposé euh, qui s'appelait euh, Mercier. Et tout d'un coup, une vidéo projetée. Daniel Buren, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est Je regarde. Et en fait, là, c'est à la fois du Buren euh, qui n'est pas statique, donc mobile. Ce monsieur Buren a eu l'idée, ou je ne sais pas comment c'est passé, il est allé à Chicago. À Chicago, paraît-il, il y a un, mu il y a un musée d'art moderne qui se trouve en bordure de voie ferrée, sort de RER euh, chicagolien, hein, qui passe devant... Donc, quand on est dans le musée, à la fois, on voit des œuvres d'art, mais on... on on regarde avec les vitres et puis on voit les, les métros qui vont, qui viennent. Ben, L'idée de Buren a demandé à la société, la, la RATP de Chicago, euh, d'utiliser la surface des portes coulissantes des rames, qui étaient rouges, pour les voir, rouges, de les peindre en bandes noires et blanches, comme il a ici l'habitude de faire avec ces fameux stores noirs et blancs. Là. Donc le... La RATP chicagolienne très intelligente a dit « Banco, ça roule bon, ». Il a certainement avoir des subsides, le, le, le monsieur Buren. Ce qui fait que plusieurs rames de, de métro du métro de Chicago, toutes les portes, donc euh, si par exemple il y a trois portes sur une voiture, il euh, y, y a cinq voitures, 3 fois 5, 15, donc il y a 15 portes à faire. S'il y a plusieurs rames qui sont faites comme ça, donc on voit les rames arriver, et donc le, les, les noirs et blancs des stores, sont mobiles, et y a, y a, donc c'est un, un art burène cinétique. J'ai beaucoup apprécié Dufy, hein, Raoul Dufy, hein. euh, Kiriko également, euh, ce sont des, des, des expositions qui m'ont... Enfin, des expositions qui m'ont plus marqué. Euh, puis puis d'autres artistes, le fauvisme euh, aussi, euh, exposition beaucoup plus ancienne, mais qui était très intéressante. C'est une préférence vers certains artistes, oui. Plus euh, vers les peintres, euh, la figuration aussi. Euh, oui. Non, dans l'ensemble, euh, j'ai apprécié. Je suis apprécié le parcours hein, des expositions, oui. Marc Roscoe en 99 aussi. Hein par les formats, par la grandeur des œuvres, les couleurs. Après avoir travaillé, je suis allée en tant que visiteur, bon, j'y suis retournée quelques fois pour voir des expos, et il y avait cette expo du vide. Donc les salles étaient vides. Et il y avait... En fait, elles n'étaient pas vides, parce qu'il y, les... y avait les gardiens. Et... Euh... Et en fait, c'était assez beau de voir ces, ces mecs euh, assis euh, 
sur leur chaise dans ces espaces vides et, et justement il y avait j'ai eu cette sensation là de vie propre en fait ils faisaient partie de l'œuvre et ils étaient un, un peu à part à part c'était pas des visiteurs c'était c'était les donc les gardiens qui qui voilà qui avaient, qui, avaient, qui participaient à l'œuvre en fin de compte d'une certaine façon tu vois je me sens davantage concerné par l'expo du futurisme que par l'expo de Renara, par exemple. Ne serait-ce parce que c'est une avant-garde, parce que ça, ça en apprend beaucoup sur une époque, sur la fascination de la machine, sur, sur la période de la Première Guerre mondiale, la montée de l'utopie du XXe siècle. Je me sens, ça m'intéresse beaucoup plus historiquement, artistiquement, que Renara, qui, est, qui a fait une expo un petit peu euh, foisonnante avec euh, une expo de design avec du mobilier non, qui, était, mais je, qui, me, qui me concerne beaucoup moins. Je me rappelle d'une salle d'art cinétique euh, que je n'aimais pas du tout, qui ne me disait rien. Euh, et donc, je, au début, je, je passais pas mal de temps quand j'étais postée là, mais tout le monde J'imagine que, que ça arrive à beaucoup de, de gens qui ne connaissent pas justement de se demander quelles sont les qualités de, de ces travaux-là pour qu'ils soient dans un musée quand même. Et... Ah, J'imagine qu'il y a des, des gens qui connaissent beaucoup mieux que moi, donc je, je suis confiante à leur, à leur évaluation. Pour que ça soit vraiment, euh, que ça foisonne, il, faut, il, faudrait, euh, il faudrait avoir une mentalité, euh, euh, comment dire, un peu, euh, un peu enfantine. Pas infantile, hein, mais enfantine dans le sens, euh, pas trop de limites en fait. Il y a des limites qui sont imposées effectivement par le travail qu'on a à faire. Euh, mais euh, se sentir, euh, euh, j'observe que pour ceux qui, qui, quand on arrive à se sentir libre de parler aux visiteurs, mais vraiment librement, euh, euh, leur demander ce qu'ils pensent de cette œuvre, leur dire que nous, par exemple, on aime bien ça, que ça nous fait penser, je sais pas, enfin, de, de, de parler librement, comme on parlerait euh, euh, seul, euh, ou avec euh, quelqu'un en qui on a confiance. Euh, euh, D'un seul coup, le, le travail devient, devient vivant, devient vraiment euh, riche. Et il euh, n'y a plus, euh, à ce moment-là, d'histoire d'ennui, de, de temps, de temps qui, qui passe lentement et qui, qui qu'il euh, qu faut combler. Donc, donc c'est vraiment une histoire de, de, de cœur, quelque part. C'est une histoire de, de, de l'intensité, de la force qu'on y met, euh, du cœur qu'on y met, et des forces qu'on y met aussi pour... pour euh, et quand on y met ces forces-là, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Que ça soit en parlant avec des gens, que ça soit en pensant à des œuvres, en écrivant euh, d'autres trucs, qui sont des trucs qu'on écrit à côté, euh, sur lesquels on réfléchit. Euh, euh, quand on y met ses forces, mais je crois que c'est valable pour tout, mais, mais là... Euh, Là, il y a de quoi mettre ses forces. Je veux dire, on n'est pas dans un hangar avec, euh, euh, avec des placards autour où il n'y a rien à faire. Il y a des matériaux autour. Il y a, il y a de la matière, pardon, plutôt pour, 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 pour mettre ses forces. Pour mettre son... Voilà, donc quand c'est comme ça, c'est un métier qui est très agréable. Quand, quand on se laisse endormir, ça peut être, ça peut être difficile. Je sais pas, moi j'ai l'impression que... Euh, 
Bon, après, il y a des gens qui, 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 ont, qui sont moins intéressés par l'art, parce qu'attention, gardien de musée, c'est pas non plus euh, souvent une vocation. Hein. Faut pas. C'est pas non plus souvent une vocation. Euh. C'est qu'on a besoin de travailler euh, et que. Et que bon, parfois. Euh, moi, je suis dans le musée dans lequel je travaille, c'est souvent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille, et puis euh, euh, tu demandes, il euh, n'y a, a pas un boulot de gardien, tout ça. Ah bah ben oui, il y aura un poste qui va se libérer. Bon, c'est un peu comme ça, mais c'est des gens qui ont besoin de travailler, je pense pas que... Ceci dit, ceci dit euh, moi, j'allais dans ce musée avant d'y travailler, plusieurs années avant d'y travailler. Je participais à un atelier d'écriture qui était dans ce musée. Enfin, participer, c'est un bien grand mot, j'y suis allé peut-être dix fois peut-être dix fois dans un, un atelier d'écriture qui était dans ce musée, et que j'aimais que je, que je, bien, que je, trouvais, que je trouvais sympa. Et ça, c'était quatre ans avant d'y travailler. Euh, euh, et donc, quatre ans plus tard, je me suis retrouvé à y travailler euh, presque par hasard, parce que j'avais un ami qui, euh, qui avait trouvé un boulot là par une ancienne euh, voisine à lui. <rire> il s'était retrouvé à travailler là comme gardien de musée. Et il euh, je lui avais dit que je cherchais un boulot, parce que moi, j'avais des revenus irréguliers qui ne me, qui me suffisaient pas pour, pour vivre. Et donc, euh, il me fallait des revenus plus réguliers. Euh, et je lui en ai parlé, il m'a dit que oui, peut-être qu'il y aurait de la place. Et je me suis retrouvé là, donc on travaillait là, alors que je connaissais déjà bien, assez bien l'endroit. Mais euh, j'avais pas de vocation à être gardien de musée, je veux dire. Ça, 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 je faisais tout à fait autre chose. Et, je, ça, ça me, euh... et puis, dès que j'ai commencé à le faire, j'ai aimé. Dès que j'ai commencé à le faire, j'ai aimé. Je me sentis comme dans une maison, euh, dans un endroit euh, euh, hors du temps. Mais il faut dire aussi que c'est un musée dans lequel il n'y a, a pas non plus des, 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 y a pas 2000 personnes qui passent tous les jours, au plus. J'imagine que les gardiens de, de salles, les gardiens de, de musées au Louvre ou à Orsay, ça doit être un métier complètement différent pour eux, parce qu'il y a vraiment énormément de monde, et énormément de monde. Euh, nous, pour nous, c'est plus, plus, plus petit, c'est plus, plus convivial. Euh, voilà. Moi, ouais, j'appelle euh, mon travail de surveillance dans les salles. Euh, C'est avec une circonspection euh, bienveillante, en fait. Euh, évidemment, je, pour des raisons de sécurité, pour, le, euh, pour le, la protection du bâtiment, des œuvres et évidemment surtout des personnes, euh, je ne peux pas non plus être toujours dans, euh, dans l'œuvre, bien sûr. Mais, euh, mais j'aime bien cette J'aime beaucoup cette proximité avec les œuvres d'art. Et à force de les, de les fréquenter, ces, ces œuvres, parfois, enfin, j'ai comme l'impression d'une espèce de, de... presque de familiarité. Hein. Oui. Et, et, euh, et j'écris parfois, et d'ailleurs je ne suis pas le seul dans ce musée, certainement pas le seul dans... Un, les autres musées, j'écris parfois enfin sur des œuvres qui retiennent mon attention parce que euh, parce qu'évidemment euh, c'est une, une lapalissade mais évidemment l'art euh, enfin l'art c'est la vie aussi enfin je veux dire c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose à côté enfin donc ça, comme pour tout le monde enfin ça, ça réveille en nous des choses Ça nous rappelle certaines choses. Euh... 